0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y como siempre estoy muy agradecida de poder compartir contigo en una semana nueva, en un episodio nuevo para cuestionar, desaprender y crecer. Antes de hablar un poquito del episodio de hoy, quiero eh, contarte que este episodio fue, ha sido particularmente retador para mí pensarlo, no por el tema del episodio, sino por el contexto en el que lo estoy grabando. Estoy grabando esto en febrero de 2021 y están pasando muchas cosas lamentables en mi país, Panamá, lo cual hace que sea un poco difícil para mí organizar mis ideas y tener algo que ofrecer en relación con salud mental, que es todo este espacio y todo lo que publico y todo lo que comparto. Sin embargo, yo creo que es importante para mí honrar este espacio y también darme la oportunidad de pensar en voz alta sobre temas un poco más grandes en el podcast y contigo, así que eh, en el episodio de hoy elegí hablar un poco acerca de la empatía y yo creo que elegí este tema porque un poquito de, de tras bastidores de cómo organizo los episodios de mi podcast. Yo tengo una lista larga de distintos temas, eh, tanto que se me ocurren, así como que me han propuesto y en la semana básicamente leo los temas y elijo cuál es el tema que me provoca hablar o cuál es el tema que, que me siento como que puedo desarrollarlo con más creatividad. Y yo creo que elegí un tema amplio como la empatía en lugar de un tema más personal que son algunos de los otros episodios que hago también porque yo creo que están pasando cosas tan grandes ahorita mismo que mi energía da para algo para explorar un tema de salud mental grande también. Y yo creo que la empatía, aun cuando ya, le he hablado, ya la he hablado anteriormente, me encanta hablarla, eh, ten, el episodio complementario de este podcast es el episodio número 50, que es Cómo escuchar sin juicio, donde también hablo un poco de esto. Y también hice un eh, Instagram TV en el mes de octubre para los 10 días de salud mental, donde también hablé de empatía y también hice un panel eh, en línea de Rompamos el Silencio, donde también lo hablé, que está en YouTube. Sin embargo, yo creo que este es un tema que no tiene fecha de expiración ni tiene fecha de vencimiento, entonces me estoy dando la oportunidad de quizás repetir algunas cosas que he dicho anteriormente, porque yo creo que nunca está de más escucharlas, y más cuando sentimos que nuestro país o nuestro sistema o nuestro mundo nos está fallando porque yo creo que es importante sentir ese enojo, sentir esa frustración, sentir ese, esa impotencia y al mismo tiempo acordarnos que nosotras y nosotros somos la base de esa sociedad y para mí la empatía es el motor que hace que esa sociedad se convierta en una sociedad sana. Entonces quizás esta es mi forma de canalizar un poco mis emociones en algo constructivo, en algo reparador, en algo transformador. Creo que todas y todos tenemos diferentes formas de canalizarlo. Vi que hubo muchas protestas esta semana, en Panamá particularmente, y estoy sumamente agradecida si tú eres una de las personas que me está escuchando y fuiste a esa protesta, o tuviste un ser querido que fue, o te manifestaste de alguna forma. Estoy profundamente agradecida contigo porque yo creo que la presión física y la, la protesta física es importante también. Entonces yo creo que entre todas y todos podemos poner nuestro, podemos aportar a este movimiento de indignación y, no sé, esta es mi manera de aportar, supongo yo, a la distancia. Así que sin más, empecemos. Este, ¿Qué es la empatía? La empatía viene de la palabra, la palabra griega empatía que significa entrar a los sentimientos desde afuera. Un poquito de historia alrededor del uso de la palabra empatía. Fue utilizada creo que al inicio del siglo XIX más o menos y me parece esto súper interesante y súper eh, como inspirador que el uso de la palabra empatía fue, tiene sus inicios en relación con el arte. Sus primeros usos fueron utilizados, vale la redundancia, en estos ámbitos o en estos campos. Eh, y no solamente arte de, de pintura, o sea, no solamente la expresión visual artística, sino cualquier expresión de arte, música, naturaleza, eh, baile, Ópera, todas todas las expresiones artísticas. Y los lo filósofos en ese momento decían que si nosotros podemos sentir nuestras emo nuestras emociones hacia una pieza de arte, en un acto de empatía, nuestro entendimiento incrementa y nuestra apreciación se profundiza. Y a, a artistas, por ejemplo, como Paul Klee, fueron uno de los primeros en hablar del arte y hablar de la empatía como un músculo necesario para apreciar el arte y para entender el arte. Y esto a mí me parece sumamente inspirador e interesante y sonrío cuando escucho esto porque yo soy una persona, y yo creo que lo mencioné en el episodio de aniversario que hice del podcast, no recuerdo ahorita mismo cuál fue el número, pero era sobre cómo ha sido un año de desaprendizajes. Y yo creo que yo soy una persona que gravito mucho hacia el arte. Me fascina ir a un museo, me encanta, me encanta ir a los museos, me encanta escuchar música, ya lo saben, ya lo he mencionado varias veces, no lo voy a volver a decir, bueno, quizás sí lo voy a volver a decir, pero eh, ustedes saben que yo tiendo a repetir las cosas también. Este, me fascina la música, me fascina el, el cine, me fascina el ballet, Todas las expresiones artísticas me encantan y conecto muy bien con los artistas. Entonces, y esto yo me acuerdo que yo lo hablé con mi amigo eh, Joshua, que es actor, que él me decía que en una de las clases de... Eh, estas clases de masterclass que hay en todos los ads, la de Natalie Portman, eh, Natalie Portman, no sé si lo saben, pero Natalie Portman estudió psicología y... Ella dice que la actuación, o probablemente estoy diciéndolo de manera equivocada, y yo así, me estás escuchando, me perdonarás, pero eh, ella decía algo como que el, el, el arte de la actuación es, la, la base es la empatía, porque un actor tiene que crear un personaje y para realmente mostrar toda la gama de emociones humanas que tiene una persona, el actor tiene que generar empatía con el personaje. Por eso es que hay muchos actores que hacen estas historias sobre los personajes y quiénes son, y, por qué, les y qué les gusta y qué no les gusta, y cuál es su historia, para entender un poquito la complejidad humana y para poder desarrollar un personaje. Hay todo un episodio... De esto, si les interesa escuchar más al respecto, en el podcast de Brene Brown, cuando ella entrevistó a Reese Witherspoon y a Kerry Washington, y hablaron acerca de el arte, o sea, cómo, cómo ellas, como actrices, utilizan la empatía y la vulnerabilidad dentro de la creación de personajes y dentro de sus diálogos y dentro de el, 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 la actuación. Todo este... Toda esta mezcolanza de pensamientos que acabo de hacer la estoy haciendo a raíz de lo que les decía anteriormente que yo, yo creo que mucha de mi conexión con el arte y con los y las artistas en mi vida y en particular las diferentes expresiones de arte viene a raíz de que nuestra base es la empatía. Nuestro trabajo es la empatía. Entonces yo creo que quizás yo conecto mucho con estas personas que tienen una visión más artística del mundo porque las dos o los dos tenemos un entendimiento profundo del poder de la empatía dentro de nuestra vida. Yo como psicóloga utilizo la empatía todos los días en mi trabajo, todos los días en lo que hago, todos los días en lo que, no solamente en mi trabajo como terapeuta, sino en mi trabajo como creadora de contenido, en mi trabajo como escritora, en mi trabajo como educadora y también en mi vida personal uso la empatía porque es un músculo que vengo desarrollando desde hace mucho tiempo y yo creo que no es un músculo, y este es todo el propósito del episodio de hoy, no creo que es un músculo ni un arte que solamente lo pueden desarrollar las y los artistas ni las y los psicólogos o profesionales de salud mental yo creo que es un derecho del ser humano y es un regalo del ser humano, me estoy adelantando a la frase del final del episodio, y así mismo como es un regalo, todas y todos lo podemos desarrollar. Entonces, habiendo hecho esta introducción de cómo se origina la empatía y de dónde viene, ¿qué es la empatía? ¿Cómo definimos la empatía? La empatía es el proceso de es un proceso imaginativo complejo en el cual un observador sintoniza el estado psicológico de otra persona o el estado emocional, me gusta la palabra psicológico, estado emocional de otra persona mientras se mantiene diferenciado. Voy a repetirla nuevamente porque es una definición, es una definición, la definición que escuché en mi maestría, por eso es la, es la que estoy usando. Y pude haber agarrado una de un diccionario, pero... No me parece que abarcaba todo lo que, lo que realmente incluye la empatía. Es un proceso imaginativo complejo. proceso imaginativo complejo en la cual un observador sintoniza el estado emocional de otra persona mientras se mantiene diferenciado o diferenciado. Y esto, esta última parte, es increíblemente importante. ¿Por qué? Yo, esto lo mencioné en mi Instagram TV que hice acerca de la empatía, que lo revisité preparando este podcast. Yo cuando estaba en la universidad, le he mencionado anteriormente, tenía una profesora increíble que se llamaba la profesora María Eugenia de Alemán, que en paz descanse. Y me acuerdo que nosotros, ella nos preguntaba, bueno, ¿qué es la empatía? Y nosotros decíamos como pichoncitos, estudiantes de psicología, empatía es ponernos en los zapatos de otra persona. Y ella se escandalizaba cada vez que escuchaba esto porque nos decía, no, usted se queda en sus zapatos. Usted puede tomar el zapato de la otra persona, verlo, eh, ver las pisadas, ver qué tan desgastado está, qué tan nuevo está, ver can, qué tan cómodo es, tocar el material pero usted no se pone ese zapato, usted se queda en su zapato. Y yo creo que esto, y esto va súper conectado con lo que hablé en el episodio 50 de cómo escuchar sin juicio, porque muchas veces cuando una persona nos está hablando acerca de una emoción o cuando una persona nos está hablando acerca de una experiencia emocional que quizás para nosotros pueda ser similar porque ninguna experiencia emocional entre dos personas es igualita, a veces nosotros caemos en la tentación de decir entiendo exactamente cómo te sientes o te, te entiendo completamente o sé exactamente a lo que te refieres. Y a veces al no, poder, al no diferenciarnos quedamos en los zapatos de otra persona y quedamos en lugar de generar empatía y quedarnos con la historia de la persona, Quedamos hablando de nuestra historia. Y acuérdense, esto también lo mencioné en ese episodio, el espacio es de la persona de quien lo abre. El espacio es de la persona de quien estamos hablando. Entonces, si yo le pregunto a una amiga o un amigo, ¿cómo estás? Yo estoy abriendo ese espacio para ella o para él. Es muy injusto que después de abrir ese, ese espacio, yo me lo tome y me lo tome para hablar acerca de algo mío. Entonces, por eso es tan importante diferenciar. Y es súper importante, me gusta esta palabra dentro de la definición, imaginar. No es saber. Yo no necesito saber exactamente cómo tú te sientes. Lo más que necesita una persona es tener a alguien que se pueda imaginar cómo esa persona se siente. Por eso es que las y los profesionales de salud mental o los y las terapeutas decimos cosas como, me imagino que eso debió haber sido muy doloroso para ti, o me puedo imaginar, este me imagino, este me puedo imaginar, y, y ustedes me disculpan si, si me estoy enfocando tanto en las palabras, pero es que las, bueno, las palabras son mi medio de comunicación en todo absolutamente todo lo que hago, entonces lo voy a hacer, pero me puedo imaginar o me imagino aun cuando suena como algo tonto, suena como algo sencillo, suena como algo básico, le está diciendo a la otra persona, estoy pensando en tu historia sin caer en el terreno peligroso de asumir que sé cómo te sientes. Entonces, cuando uno dice, me puedo imaginar, me imagino, me pregunto, es, te estoy escuchando, estoy sintonizando contigo, pero también me estoy diferenciando porque no estoy en tu cabeza, no estoy en tus zapatos, no estoy en tu cuerpo, no estoy en tu experiencia, por ende no sé cómo te sientes. Pero quiero imaginarlo, quiero pensarlo, quiero, quiero compartir contigo este espacio para que lo pensemos juntas y juntos. Lo que estoy diciendo es, y me fascina, me fascinan las palabras, me encanta lo que acaba de pasar, porque iba a decir, es un arte. Y no me parece coincidencia que la empatía, la historia de la empatía está relacionada con el arte. Porque tener empatía es un arte. Esto que yo les estoy diciendo es sumamente difícil de poner en práctica. Esto que yo les estoy diciendo es sumamente retador y es sumamente desafiante hacerlo porque no nos los han enseñado. Nos vamos de vuelta al episodio de Educación del Siglo XXI. La educación del Siglo XXI, de las habilidades blandas, entre comillas, que decía Stephil, son las habilidades más importantes, incluye la empatía. Ustedes se imaginan dónde estaríamos ahora si nos hubiesen enseñado empatía en la escuela, si nos hubiesen enseñado esto en la escuela, si tuviésemos un sistema educativo y, una, y un sistema que le presta atención a la salud mental y entiende la importancia de edificar la base de la empatía. Estaríamos en otro lugar, y para eso es este podcast, para pensar estas cosas y decir, ok, no tuvimos eso, ¿qué hacemos de ahora en adelante? ¿Qué no es la empatía? La empatía no es sentir lo mismo que la otra persona, porque nadie siente lo mismo. Yo pude haber pasado por una, una situación de rechazo y tú pudiste haber pasado por una situación de rechazo y mi experiencia va a ser distinta a la tuya. Yo pude haber pasado por un duelo y tú también habiste, haber podido pasar por un duelo y mi experiencia es diferente a la tuya. Yo pude haber pasado por una ruptura, que es yo creo que una de las experiencias emocionales que más difícil se nos hace generar empatía, porque sabemos, sabemos lo que para nosotros es un corazón roto, lo que para nosotros es una ruptura, y a veces cuando otra persona nos dice mi corazón está roto, mi experiencia se conecta con eso y es sé exactamente lo que, a lo que te refieres y sé exactamente lo que necesitas. No, no lo sabemos. Probablemente ni la otra persona lo sabe todavía. Entonces no es sentir lo mismo que la otra persona porque nadie sabe lo que ocurre en la mente de otra persona. ¿Y qué involucra la empatía? Bueno, antes de eso, ¿por qué nos cuesta? Ya hablo un poquito de la educación, sistema educativo, dentro de la teoría de desaprendizaje. Yo creo que también en la crianza, posiblemente porque no tuvimos a cuidadores primarios a quienes les enseñaron la empatía o a quienes les ayudaron a desarrollar la empatía, no tienen las herramientas para ayudarnos a nosotras y a nosotros no tuvieron las herramientas para ayudarnos a nosotras y a nosotros a imaginarnos cómo se debe sentir la otra persona. Entonces a mí me encanta eh, decirle a las mamás y a los papás con los cuales yo trabajo aprovechar momentos educativos. Eh, aprovechar momentos educativos para mí es, hay cosas que pasan en la vida de nuestras niñas y de nuestros niños y de nuestros adolescentes y nuestras adolescentes todos los días donde uno tiene la oportunidad de crear en eso un momento educativo. Por ejemplo, y lo, me acuerdo que empezó una serie, pre, se volvió demasiado demandante para mí de tiempo y energía y habilidades audiovisuales que no tengo muchas hacerlo, un canal de YouTube donde yo tomaba eh, noticias de, del periódico y les mostraba a las madres y a los padres cómo utilizar esas noticias como momentos educativos. Esa es una excelente oportunidad para empezar a desarrollar la empatía. Cuando uno lee una noticia que tiene un contenido emocional y que sea apropiada para la edad de la niña o el niño o el adolescente, o el adolescente, yo creo que sería es súper interesante contársela y luego conectar eso con una pregunta de ¿cómo te imaginas? que se debió haber sentido esta persona? ¿Cómo te imaginas que eso se sintió? ¿Alguna vez tú has sentido algo similar? Y estas preguntas, nuevamente, son súper sencillas y suenan súper, entre comillas, básicas y tienen un poder invaluable. Cuando a nosotros nos preguntan ¿Cómo te imaginas que se pudo haber sentido otra persona eso? nos abre la oportunidad para desarrollar la empatía. Eso es la empatía. Entonces, yo creo que en la crianza, pues obviamente nuestras madres y padres y nuestros cuidadores primarios hicieron el mejor trabajo que podían hacer. Y yo creo que muchas veces también las madres y los padres son, la mayoría de las veces, eh, quieren lo mejor para nosotros y para nosotras. Y al tener esto, yo creo que a veces pueden ser un poco sesgadas o sesgados. Por ejemplo, mi mamá, que posiblemente esté escuchando este, este podcast, mi mamá es una de las personas que más sesgada está acerca de mí en todo el mundo. Yo le puedo contar algo a mi mamá de alguien que me molestó o algo que alguien dijo que me, me dio mucha rabia o que me entristeció, que me frustró. Y mi mamá es de las personas que me quiere tanto que se alía con mi, con mi enojo y dice, esa persona no sabe nada. Eso. Entonces yo creo que, que muchas veces los cuidadores primarios sin querer queriendo hacen este tipo de cosas y la verdad es que lo valoro porque, bueno, yo tengo a mi terapeuta que me ayuda a pensar y me ayuda a crear espacios para imaginarme cómo la otra persona se debe haber sentido. Entonces es rico también recibir eso de, los, de nuestras madres y nuestros padres, que es como... Esa persona que, que, que se alía con tu emoción y que se conecta con tu emoción de una manera tan linda. Y al mismo tiempo yo creo que es importante también abrir espacio para pensar. Y, bueno, la sociedad, si no tenemos una sociedad que pone en un pedestal a la salud mental, va a ser difícil tener una sociedad que tiene la empatía como la base de lo que estamos haciendo. ¿Y qué involucra la empatía? Entonces, la empatía es... Percepción, involucra tres partes. Percepción, que es seguir la historia. Seguir la historia de lo que la otra persona me está, me está diciendo. Escuchar, escuchar los detalles del, de la historia que la persona me está contando. Comunicación, que es expresar lo que estás percibiendo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, decir, lo que estoy escuchando es... Y hago un mini resumen de la historia para asegurarme que, la, que estoy en la misma página que la otra persona. Y lo tercero es un proceso. Y es experimentar sin perderte. Es un proceso de ensayo y error. Entonces es poder percibir la historia. Poder imaginar las emociones que hay detrás de esa historia. Poder comunicarlo. Y seguir haciéndolo en, en modo de proceso. ¿Y cómo demostrar la empatía? Lo primero es confiar la experiencia, en la experiencia de quien está hablando. Confiar, y esto es mucha de mi filosofía como terapeuta. Nadie más que la persona es experta en su vida. Y me da mucha risa porque el otro día lo estaba hablando con mi terapeuta, que decíamos que nos genera mucha curiosidad cómo a veces las personas nos dicen es que no sé cómo me debería sentir y como que nos abren este espacio de poder y nos dicen, Di, por favor dime tú cómo sentirme, dime tú qué, qué es lo que tengo, cómo, cómo, cómo creo significado de lo que está pasando. Y al final del día, yo creo que debería sentirme es como, son, son dos palabras que se contradicen, porque las emociones no, no tienen debería, se sienten y ya. y dos yo parto de la premisa de, de que nadie más que la otra persona sabe cómo, cómo, cómo eso se siente. Yo te puedo ayudar a esclarecer el camino para que tú lo descubras. Yo te puedo ayudar a pensar, en ponerle nombre a las emociones, en todas esas cosas. Pero ¿quién sabe? Yo creo que hay que confiar en que cada uno es el experto de su propia experiencia emocional. Y eso es una de las cosas más importantes de la empatía porque si yo confío en que otra persona es la experta de su experiencia emocional, eso quiere decir que yo no me voy a creer la experta y le voy a decir, lo que tú estás sintiendo es tal cosa. Claro, es que lo que a ti te molestó es tal cosa. Eso no es empatía. Eso es, no sé qué es, pero no es empatía. Dos, mantener conciencia de cómo te sientes tú. Es súper importante cuando uno está practicando la empatía cuidarse uno mismo. Y por eso el tema de distanciarnos. Porque si yo estoy muy metida en mis emociones y estoy muy metida en mi experiencia emocional, va a ser difícil para mí imaginarme, percibir y comunicar la experiencia de otra persona. Y ser curiosa y ser curioso. A mí me fascina esto. También lo dije en Cómo Escuchar Sin Juicio. Hacer, hacer, decir cosas como me pregunto, o cómo te hace sentir eso, o me imagino, o me puedo imaginar. Ser curiosa, preguntar cuando dices que te molestó, ¿qué es lo que te molestó? Cuando dices que te sientes triste, ¿cómo se siente eso para ti? Cuando dices que te frustró, ¿qué significa eso? Cuando dices que te duele, ¿qué, qué te duele? ¿Cómo lo sientes? Ser súper curioso de la experiencia emocional de otra persona. ¿Y cómo hacerlo? Yo creo que es importante ver el mundo desde la perspectiva de la otra persona, desafiar el juicio, practicar la compasión, reconocer la emoción y comunicarlo. La empatía en las redes sociales particularmente y en la era digital es muy difícil de practicar, porque la tecnología, engancharnos con la tecnología de una manera consciente y con atención plena es contraindicativo, no, no, es, no se nos hace natural, no se nos hace natural estar en Internet con atención plena, porque es tan fácil distraernos con la tecnología, es tan fácil abrir, yo lo hago todo el tiempo, abrir Spotify, poner una canción, abrir una pestaña en mi buscador, eh, empezar a hacer algo, abrir otra pestaña, empezar a hacer otra cosa, agarrar mi celular. La tecnología refuerza estar dispersas y estar dispersos mentalmente. Entonces, al, al hacer esto, estamos conectándonos como a medias con un montón de canales. Y estamos así como nos estamos conectando a medias con un montón de canales, también nos estamos conectando a medias con la humanidad del ser humano. Nos estamos conectando de una manera unidimensional y de una manera binaria, unos y ceros, con seres humanos que no son ni binarios ni unidimensionales. Y por eso es tan peligroso no, no sé si la palabra es peligrosa, pero eso es tan difícil o tan desafiante o tan retador practicar la empatía en redes sociales, porque perdemos nuestra capacidad para pensar, perdemos nuestra capacidad para tener atención plena, perdemos nuestra capacidad para realmente imaginarnos quién es esta persona detrás de este avatar. ¿Quién es esta persona detrás de esta cuenta? Hay un, hay un sentido de anonimato que no nos permite desarrollar la empatía de una manera natural. Y lo difícil de todo esto, y esto lo he mencionado en otros episodios, es que en esta pandemia nos estamos conectando digitalmente. Es nuestra forma de relacionarnos porque no nos podemos ver. Entonces mi propósito con todo esto es rescatar, uno, la empatía como un superpoder humano. Dos, la empatía como un músculo y una práctica que hay que cultivar. Y tres, promover la empatía como la base de una sociedad sana. Si queremos a una sociedad sana, si queremos a un sistema más sano, si queremos a un país más sano, necesitamos individuos más sanos. Y para crear individuos más sanos, necesitamos poner en práctica la empatía. Hay una, en mi nuevo, en mi nueva parte de los episodios donde incluyo investigaciones, hay una investigación que encontré del el Journal de Sociología, que creo que se publicó en el 2019, si no me equivoco, donde decía que, por ejemplo, los rituales de empatía en redes sociales, donde se comparte una noticia y todo el mundo empieza a generar empatía con el protagonista de esa, no, de esa noticia. Entonces, como que todo el mundo comparte una misma emoción, que es la base de la empatía, sin embargo... La tecnología, particularmente Twitter, porque esta investigación se hizo en Twitter, la voy a dejar en la descripción, el, el título, por si la quieren leer. En Twitter hay demasiadas, digo Twitter específicamente, eh, hay, hay, hay muchos límites difusos en relación a, a, a la tecnología y a los a límites los digitales. Entonces, esta, esta alta intensidad emocional... Si no tenemos cuidado, puede pasar rápidamente de empatía a contagio emocional. Y el contagio emocional es, ¿se acuerdan lo que les dije al inicio? ¿Te acuerdas de lo que dije al inicio de la definición, que es diferenciarte? El contagio emocional, el ser humano, la persona, el individuo, no se diferencia del protagonista de la emoción o del protagonista de la noticia, en este caso. Entonces, es, es ponernos, no solamente es ponerme en los zapatos del otro, sino que todo el mundo comparte sus propios zapatos, si queremos usarlo como una metáfora. Y si cada uno está compartiendo sus propios zapatos y nadie se queda en sus propios zapatos, si cada uno, si, sí, perdón, lo voy a volver a repetir, si cada uno está compartiendo sus zapatos entre sí y no se queda en sus propios zapatos, nos cuesta ganar perspectiva y nos cuesta pensar. Y caemos entonces en una tormenta emocional digital que no nos permite diferenciarnos y que no nos permite conectarnos. Y esto lo estoy diciendo con la implicación de la palabra conectarnos porque es digital, pero también emocionalmente de una forma más sana. Y quiero culminar el episodio de hoy con una frase. Fue difícil encontrar una frase, porque hay tantas frases de empatía. Pensé hablar una de arte, pero bueno, dije ya, hablé de arte. Voy a hacer lo siguiente, que voy a utilizar una actriz. Y escogí una frase de Meryl Streep. Todos saben quién es Meryl Streep, espero yo. Eh, y ella dice, El gran regalo de los seres humanos es que tenemos el poder de la empatía. Podemos sentir una conexión misteriosa los unos con los otros, y las unas con las otras. Esto a mí me parece una frase sencillita pero poderosa porque es tan, es tan mágico y es tan sabio la forma en la que nuestra humanidad fue creada que fuimos creadas y creados con la capacidad de poder sentir una conexión misteriosa emocionalmente con otra persona. Y eso se llama empatía. Y eso es algo que yo creo que muchas y muchos, por no decir todas y todos, la mayoría de nosotras y nosotros, tenemos la capacidad de tener. Y es nuestra responsabilidad practicarla. Es nuestra responsabilidad ponerla en nuestra vida. Aún cuando haya gente que no lo pueda hacer allá afuera, yo sé que yo lo estoy haciendo. Y yo sé que al yo hacerlo, hago un cambio en otra persona y quizás ver ese cambio como una inversión y como un efecto multiplicador y como un efecto dominó de que espero yo que eso también esa misma persona pueda hacerlo por otra persona y así sucesivamente imaginándonos como la película esta cadena de favores eh, donde todo el mundo hacía un favor por alguien y así nos íbamos uno por uno yo creo que la empatía es contagiosa en, en el sentido sano, y yo creo que la empatía tiene el poder de llevarnos a un mundo más sano y de llevarnos a una sociedad más sana y de llevarnos a tiempos más tranquilos también. Así que con esto quiero finalizar el episodio de hoy. Recuerda que este episodio, así como ninguno de los anteriores, reemplaza la psicoterapia. Si quieres eh, explorar esto a mayor profundidad, te invito a que le toques la puerta a algún profesional de salud mental. Los puedes encontrar en Instagram o los puedes encontrar en Google también. Esa es mi sugerencia. es Busca psicólogos en el país donde estés y fíjate si tienen alguna red social o fíjate si puedes leer un poco más de ellos o si tienes alguna psicóloga o algún psicólogo o alguien que conozca sobre esto en tu vida, también le puedes pedir referencias. Te recuerdo que tengo un libro que se llama Dentro. Eh, porque si uno quiere generar empatía con el afuera uno tiene que empezar adentro así que lo puedes adquirir en Amazon Kindle eh, lo puedes buscar directamente en Kindle o lo puedes buscar en el link en mi perfil de Instagram te recuerdo que no necesitas tener un dispositivo Kindle para leerlo si tienes un iPad o un tablet o incluso en tu celular te puedes bajar la aplicación de Kindle gratis y ahí entonces haces la compra del libro a través de Amazon si tienes si te gustó este episodio y lo quieres recomendar o hay una frase que te gustó o hay algo que te gustó me encantaría leerlo me puedes etiquetar estoy en Instagram Facebook y Twitter como arroba Mariana Plata -Y. si tienes ideas de episodios me encantaría que me las hagas llegar eh, también a través de mis redes sociales o a través de mi correo info marianaplata.com también te recuerdo que tengo un boletín semanal que sale todos los viernes temprano y este es un espacio de vulnerabilidad y de a mí me fascina hacerlo. Así que si te quieres suscribir, lo puedes hacer a través de mi página web marianaplata.com diagonal newsletter o en el link en mi perfil de Instagram también. Te pido que te sigas cuidando, que te sigas nutriendo, que te sigas dando espacios para estar contigo misma, para estar contigo mismo de una manera tranquila para entonces poder compartir eso con las y los demás. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio para cuestionar, desaprender y crecer. ¡Chao!